0: que se enseña y se cree fervientemente a los que hacen el bien o los que se portan bien a los que hacen el bien generalmente no siempre, pero es lo que se nos dice a los que se portan bien, los que hacen el bien generalmente les va como bien, alguien dijo mal por ahí ¿no? y por otro lado está la misma enseñanza el lado opuesto, a los que hacen mal se les regresará todo lo que hagan eh, no es eso lo que nuestra sociedad piensa no es eso lo que nosotros mismos queremos pensar también. Que la vida se trata de hacer el bien a otros para que también a nosotros nos vaya bien. No queremos portarnos mal, porque todo lo que hagamos se nos va a regresar y hasta el doble, decimos. ¿no? Las abuelitas nos decían mucho esto: todo lo que hagas se te va a decir errada el doble. Y salías al siguiente día a tu trabajo y te iba al pesero y te decían: Ya ves, por eso te, te pasó porque te mm. hiciste algo mal. Esta ideología, por cierto, ha abierto la idea también de que el cielo es para los que se portan bien, los que se portan mal, los que hicieron mal aquí en la tierra, entonces no van a ir al cielo. Pero nos tenemos que preguntar, ¿es esto verdad? Porque las escrituras, en las Escrituras constantemente leemos lo contrario. A los verdaderos ciudadanos del reino de Dios, generalmente en las Escrituras, les va muy mal. Y a los verdaderos ciudadanos del reino de Satanás, generalmente les va muy bien. Pienso en Pablo y en su vida ejemplar como ciudadano del reino de Dios. Dio su vida por el evangelio, dio su vida para la expansión del reino de Dios, pero su vida fue una verdadera tragedia, la de Pablo. Persecución, encarcelamiento, decapitación. Pero por otro lado vemos a los que asesinaron a Pablo, al emperador Nerón de Roma, por ejemplo. Un hombre despiadado, violento, oscuro, pero viviendo en esplendor y en riqueza y en poder, entonces tenemos que pensar muy bien esa ideología de que los que hacen el bien les va bien. Bueno, no, no siempre. Y los que hacen el mal les va mal. No, tampoco. Amigos, esta mañana tenemos frente a nosotros un texto que nos va a ayudar a erradicar esta clase de pensamientos. Como humanos estamos acostumbrados a buscar nuestro propio bien. Y en nuestra lógica llegamos a construir la idea de que para que nos vaya bien en la vida, lo único que necesitamos hacer es enfocarnos en lo positivo y lo bueno. Pero tenemos que ver que esos pensamientos son en su más profunda naturaleza egoístas y egocéntricos, porque estamos pensando nada más en nuestro propio bien, en cómo extender nuestra prosperidad, estabilidad y tranquilidad. Y si nos dicen que para obtener estabilidad, prosperidad y tranquilidad necesitamos ser buenos, pues entonces claro que vamos a querer ser buenas personas. Pero este texto nos va a ayudar a entender que nuestra motivación para vivir no se centra en ti, se centra en Dios. Todo se trata del rey y su reino. Yo quedo de lado, renuncio a mí para que el reino de Dios tenga máxima prioridad, sabiendo desde luego que al renunciar a mí he ganado todas las riquezas en Dios. Estamos estudiando esta nueva serie titulada Hacia la Tierra del Reino de Dios. Estamos acompañando a Israel en este nuevo éxodo hacia Jerusalén. Y recuerden que cuando yo digo nuevo éxodo es porque ya había habido un éxodo anterior con Moisés. Y vemos cómo se está replicando la historia de nuevo. Nos vimos llegar, Nos vimos salir de Babilonia. Tal y como Dios lo había prometido, 70 años en Babilonia y saldrán de allí. Bueno, así sucedió. Y los dimos llegar bien organizados, en filas, en números. La semana pasada, o hace, hace un par de semanas, vimos cómo llegaron todos los equipos en el trabajo para el templo de Dios. Y la semana pasada vimos que finalmente recuperaron su relación con Dios a través de adoración a Él. Edificaron un altar, Recuerda que les dije que el altar es un monumento que está fuera del templo de, 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 de Dios, es un altar allí donde tenía que siempre haber sacrificios hacia Dios. Y los vimos que edificaron ese altar, ofrecieron sacrificios, recuperaron su relación y después los vimos danzar y gritar y tener felicidad, saltar, cuando vieron que los cimientos del templo habían sido construidos. Recordamos que el templo lo era todo para ellos. El templo es el punto de reunión de Dios con quién? Con los hombres. Entonces, cuando ven que su punto de reunión está por ser construido, están felices y gozosos porque de una, una vez más tendrían acceso a Dios. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Unos estaban tristes, por cierto, por la consecuencia de su pecado y porque iba a faltar un elemento que antes era imposible de pensar que faltaría en el templo de Dios, en el lugar más santo, el lugar santísimo. Había antes allí un elemento que ya no iba a estar presente hoy. ¿Alguien se acuerda qué elemento era ese? el arca del pacto, ya no iba a estar ahí el arca del pacto era una, una caja que estaba protegida por querubines por cierto, los mismos querubines que habían protegido el jardín del Edén para que no entrara el hombre, y ahora estaban protegiendo esta arca donde estaba la presencia de Dios y donde estaban allí también las tablas de la ley, y el maná del cielo y la vara de Aarón y, y ahí ya no estaba más, había sido destruida entonces algunos estaban tristes por, por eso pero el punto es que de nuevo iban a tener cercanía con Dios, y recuerden lo que vimos la semana pasada, de hecho les di una pista por ahí, porque les dije que los judíos no eran los únicos que estaban en esa área, aunque de nuevo sí estaban en su tierra prometida, recuerden que la tierra había sido destruida por los babilonios, y por 70 años nadie había habitado allí, entonces pueblos aledaños habían establecido pequeños poblados, pero también vimos la semana pasada que no eran tan pequeños, porque vimos que tenían miedo los judíos, les dio miedo de ver que estaban estas personas aquí que los iban a vandalizar o que les iban a hacer algo, y eso fue lo que les motivó para construir y buscar buscar ayuda, el construir el altar y buscar ayuda en Dios. Pero entonces, están ellos en su mega celebración, hombre, hay trompetas, hay címbalos, hay ruido, están los cantores, los cimientos están puestos, están saltando y los otros pueblos escuchan esto. Y eso va a traer problemas, va a traer resistencia, va a traer oposición. Y recuerden que hace un par de semanas les dije esta fórmula acerca de Esdras y Nehemías, que de verdad se sigue muy a pie de la letra. Cada ocasión que abrimos Esdras y Nehemías, vemos esta secuencia de eventos. Primero nos da un edicto de un rey ya lo vimos nosotros en Ciro, en capítulo 1. Después nos da los números que obedecen a ese dicto. Ya lo vimos en Esdras, capítulo 2. Después nos da la oposición que van a enfrentar, que es lo que estamos por ver hoy. Y unas cuantas semanas nos va a dar la resolución. ¿Cómo se puede resolver todo esto? ¿A qué resolución llega? Eh, la lista de nombres que regresaron, ya lo vimos, cerca de 50 mil ciudadanos. Ahora vamos a ver esta oposición. De hecho, es el punto principal del sermón. Que Dios quiere que tú entiendas que en el mundo tendrás oposición, pero mayor es el que está en nosotros que el que está, donde. En el mundo. A través de este texto vamos a ver que no siempre, amigos, les va bien a los que hacen el bien, pero Dios sí promete algo mucho mejor que eso. Dios promete que Dios siempre protege a sus hijos de cualquier ataque. Y vamos a ver que como ciudadanos del reino de Dios necesitamos entender que vamos a enfrentar oposición, pero que nuestra responsabilidad es mantenernos firmes y constantes, fieles a nuestro Rey, porque Él siempre es fiel con nosotros. Vamos a ver hoy dos puntos: en primer lugar, oposición satánica, y después, oposición constante. Ven conmigo, oposición satánica, en primer lugar, mucho material. ¿Están listos? Vamos a ver, versículo 1 dice: oyendo los enemigos de Judá, tenemos que detenernos allí por un segundo. Entonces, venimos de un momento de extrema alegría, la construcción del altar y los cimientos del, tiempo, del templo, pero ahora Estas nos cuenta lo que sucedió inmediatamente después de la fiesta y algarabía por los cimientos del templo. Y el texto comienza con estas tres palabras que ya dan el tono de todo el capítulo. Nos dice, oyendo los, ¿qué? Enemigos, wow. Eh, amigos, mucha atención con esto porque quiero que quede muy claro. Dios tiene un enemigo. Él es la serpiente de ataño, el engañador, el acusador, el traidor que quiso la gloria de Dios, aun cuando Dios creó a ese ángel de luz inicialmente para que le diera la gloria a él. ¿Quieres saber qué es lo que hizo Satanás que le provocó caer de la presencia de Dios? Te lo puedo decir muy claramente. Satanás quiso ser rey. Obviamente no pudo serlo, pero esa es la obsesión de Satanás, ser rey. Y esa es la mentira con la que engañó a Dan y Eva, y mucha atención, esa es la mentira con la que te engaña también a ti. Vean ustedes mismos lo que Satanás le dijo a Eva en Génesis 3, 4 y 5, le dice, y la serpiente le dice a la mujer, no morirán cuando coman el fruto del árbol prohibido. Pero noten la atención lo que le llama mucha atención a Dan y a Eva. Dice, pues Dios, es Satanás diciendo, pues Dios, eh, sabe que el día que del coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como, como Dios. Eso sí les gustó escuchar a Daniel. Dijeron, a ver, espérame, ¿cómo está eso? Muéstrame otra vez esa, 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 esa parte porque eso está muy bueno. Esa es la raíz de todas las tentaciones que nosotros enfrentamos. Satanás te tienta a ti al decirte. Tú se rey, haz las cosas a tu manera y a ti te encanta escuchar eso. Amigo, no hay, más, no hay mentira más dulce para el oído humano que el pensar que está haciendo bien las cosas a su propia manera. Y mucha atención con esto. Satanás ya no nos tienta a través de un animal como lo hizo con Eva, la serpiente, pero ocupa otros medios y muchas veces a otras personas te llegan ofertas, propuestas, ideas, sugerencias que te tientan a pensar que puedes hacer las cosas a tu manera. Y es exactamente lo que estamos por estudiar hoy. Satanás no apareció físicamente a los judíos, pero sí lo hizo a través de los pobladores que vamos a ver hoy. Y Esdras los identifica claramente desde el inicio. Nos dice, y los enemigos oyeron. Edificaban el templo de Dios. Que no te quepa duda que todo lo que vamos a estudiar hoy fue orquestado por Satanás. Porque aun cuando no vas a ver el nombre de Satanás en ningún versículo de esos 24 que vamos a estudiar hoy, quiero que sepas que el plan de Satanás está detrás de cada versículo que vamos a estudiar hoy. Ahora, quiero que vean de nuevo lo que dice el versículo 1. Los enemigos oyeron que el pueblo, ¿qué? ¿Estaba haciendo una vistecisa? ¿O qué es lo que oyeron? Estaban edificando el templo. Entonces, ve, por el, ve el, el contraste que tenemos. Por un lado tenemos a los enemigos de Dios, eh, los enemigos del pueblo de Israel. Por otro lado tenemos al templo y por aquí en medio tenemos al pueblo. Creo que vean los personajes que tenemos en este texto hasta este momento. Entonces, mucha atención con esto. ¿Qué estaban haciendo según el versículo que acabamos de leer? ¿Qué estaban haciendo los hijos de Dios o el pueblo de Dios? ¿Qué estaban haciendo? Estaban edificando el no, no. templo de Dios. Entonces, ¿Estaban obedeciendo a Dios, sí o no? Sí. Esa fue la orden. Para eso iban. Recuerden, ya vimos cerca de 50.000 judíos regresaron y llevaban entre sí a todo el equipo de trabajo para el templo. Sacerdotes, levitas, porteros, músicos, siervos del templo. Claramente, desde el niño que le preguntabas hasta el más adulto que iba atrás, decían, ¿para qué van a regresar a Jerusalén? Y te decían, para reconstruir el templo. Necesitamos la, re la relación con Dios de nuevo. Entonces, para eso iban a Jerusalén. Entonces, los ciudadanos del reino de Dios sí estaban obedeciendo a Dios en ese momento en particular. Pero vemos que las primeras tres palabras de este capítulo nos indica que no lo van a hacer sin que haya obstáculos, dificultad, resistencia. Y esto nos podría parecer injusto. Porque tú y yo podríamos decir, ¿pero por qué? ¿Por qué si Dios ve que estaban obedeciendo? ¿Por qué permite esta clase de dificultad? Y la respuesta es muy sencilla. Satanás como moscas. No sé si te pasa a ti que de pronto estás en la casa y ves a tres o cuatro moscas y, y estás cansado de las moscas y, y compran a los, las raquetas matonas, ¿no? Esas que tienen electricidad y las matas y te da gusto que, que se caen al suelo. Bueno, como moscas, así Dios te envía a que duelen a alrededor de ti tentaciones y obstáculos que te ensucien y que contaminen a toda persona que quiera obedecer a Dios. Amigos, Satanás no quiere que obedezcas a Dios. Se te va a op oponer, se te va a resistir, te va a tentar para que no obedezcas a Dios. ¿No te ha pasado? Dices, ya, le quiero estar bien con mi esposa, le quiero estar bien con ella, y te llega una mujer. Te llega un mensaje de una exnovia. ¿No te ha pasado que quieres dejar, hacer, dejar de hacer cosas impuras con tu novia y, y te cita a su casa cuando sus papás no van a estar? Y dices, hijo, qué hago ahora? Y yo ya que me quería portar bien. ¿Quieres dejar de tomar y tus amigos te marcan? Oye, ¿qué crees? Se va a hacer en la casa de fulanito. Hoy. Satanás es el tentador más asqueroso y terrible que te puedas imaginar. Te hace ver sus tentaciones como suculentos platillos que en realidad están envenenados con las más mortales Toxinas. Es cruel. Satanás es brutal. Satanás es sin escrúpulos. Y es lo que Esdras nos está diciendo desde el inicio. El pueblo estaba tratando de obedecer a Dios. La semana pasada vimos que literalmente estaban en medio de una grandísima celebración por el altar y por los cimientos del templo. Pero no tienen tiempo que perder porque Satanás envía a enemigos para crear obstáculos. Pedro lo dice así. ser sobrios y velados. Y todos juntos leamos esta segunda parte del versículo porque vale muchísimo la pena que lo tengamos bien en mente. Todos juntos en voz alta dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. No nada más te quiere empujar. Que te, ay, me tropecé. Él te quiere destruir. Y es lo que vamos a ver aquí. Este pueblo tiene que estar listo para los embates del enemigo porque tenemos que entender que cualquier ciudadano del reino de Dios, y tú no eres la excepción, cualquier ciudadano del reino de Dios que quiera obedecer a Dios, invariablemente va a enfrentar obstáculos y tentaciones para neutralizarte. Mucha atención con esto, amigos. Satanás primero envía sus tentaciones. Y si no caes, luego envía sus obstáculos entonces. Pero lo que él quiere es neutralizar tu obediencia a Dios. Ese es el modus operandi de nuestro adversario. Y tienes que aprendértelo y estar listo. Y nadie de aquí puede salir más diciendo, yo no sabía eso. Eso que vemos es que sucedió en este caso. Vean la manera sutil en la que Satanás se dispuso a tentarlos. Vean conmigo versículo 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, oye, pues ya llegamos, vamos a trabajar contigo traemos nuestras propias herramientas, traemos nuestro propio cemento, los ladrillos, ya llegamos, vamos a edificar juntos, porque así como ustedes, también nosotros buscamos a Dios, somos creyentes, somos hermanos en Cristo, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Siria, que nos hizo venir aquí, parece tan sutil e inofensivo, dice, llegaron los enemigos de Judá, ahora, tú y yo, ya nos dijo Esdras, que son los enemigos, pero los judíos en ese momento no sabían. Para ellos nada más fue un grupo de personas que llegan oigan, ¿qué tal, vecino? Venimos de allá y queremos ofrecerles esta, darles esta propuesta. Tú y yo ya nos dijo, son enemigos, pero ellos no lo sabían. Pero el punto es que llegan con el gobernador Zorobabel para ofrecerse como ayudantes en la construcción del templo. Además, un paréntesis rapidísimo. Aquí vemos, ya lo había mencionado yo, Sesbazar ya fue reemplazado por Zorobabel. Sesbazar fue el primer gobernador que habían enviado a Persia, pero él lo vimos en el capítulo 1, pero él ya fue reemplazado y aquí está Zorobabel. Y llegan con, el, con Zorobabel y aseguran que ellos también creen en Dios y que por lo tanto quieren edificar junto con ellos la casa de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque si lo leemos muy rápido, podría parecer como una respuesta de adoración, ¿no? O sea, los, judías, los judíos pudieran haber dicho, ¡Wow! Mira, estábamos en la celebración de los cimientos y Dios nos mandó ayuda. ¡Esto está padrísimo! Pero no era así. Aunque probablemente era cierto, pues así lo están diciendo en el texto, que adoraban a Dios, no era el único Dios que adoraba. Estos grupos de pueblos que venían de Asiria, como ellos mismos lo dicen, eran sumamente politeístas, adoptaban a toda clase de dioses en su repertorio para adorar. Y para ellos decían, oye, que van a construir un templo allá, pues vámonos, pues un templo más para un dios más que esté de nuestro lado, claro que sí. Entonces vemos que Satanás está tentando al recién llegado pueblo de Dios en varios frentes, Y eso es lo que hace Satanás en tu vida, pero tú no lo pienses así llega un mensajito de texto y te dices... ...que me está hablando mi amiga... ...que está hablando mi exnovia... ...que me está hablando mis amigos... ...lo que sea, una tentación. Y tú no te das cuenta que la tentación que Satanás te da... Es ...son en varios frentes. Y con Israel fue el mismo. Con Judá fue el mismo. Hay diferentes... ...hay cuatro diferentes frentes... ...en los que yo veo que han sido tentados. En primer lugar... Los, ...la primera tentación es... ...la obra se va a llevar a cabo más fácilmente. ¿No? O sea... ...si te va a tomar seis, seis meses al iniciar la obra con nuestra ayuda te va a tomar dos. Y entonces ellos pueden decir, pues mucho más rápido, gastamos menos, menos tiempo a los niños que se quedan sin sus papás. No, está padrísimo esto, mucho más fácil. Número dos, el otro frente de la tentación nada más era la, la facilidad, muy parecido, por ejemplo, a lo que a Satanás hizo con Jesús, cuando le dijo, si te postras ante mí, todos los reinos serán tuyos, vas a ser rey. De una manera fácil, no tienes que ir en la cruz, puede hacerlo de esta manera sencilla. Así también estaba tentando con ellos, algo fácil. En segundo lugar, era una tentación de mezclarse con otros pueblos. Que eran paganos, que eran idólatras. En tercer lugar, era una tentación para no tener pureza espiritual. Porque al ellos recibir la ayuda de estos pueblos paganos, cuando ahora fuera el tiempo de construir el templo a Dios moloch o, o a Dios Baal, o lo que sea... Pues le iban a decir, ustedes recibieron nuestra ayuda, ahora ustedes tienen que venir a ayudarnos a construir los templos de nuestros dioses. En cuarto lugar, y más abiertamente lo que es tal es más obvio, es que era una tentación para desobedecer a Dios. Y recuerden de dónde vienen los judíos. Vienen de un cautiverio de 70 años, justamente por haber caído en cada una de esas tentaciones. Entonces, hay muchísimo en juego. Y la pregunta que tú y yo como lectores nos debemos hacer cuando leemos el versículo 12 es, ¿qué van a decir? O sea, ¿habrán aprendido la lección? De, ¿Habrán aprendido a tener temor a Dios? ¿Qué van a decir? ¿Habrán aprendido a obedecer a Dios y saber que obedecer a Dios es mejor que sacrificios? Eso sí que era una tentación suculenta. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿No diríamos cosas como estas? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí porque así construimos más rápido. O, oh, yo creo que esto es de Dios, porque si no fuera de Dios, él no lo permitiría. O, oh, no, ¿sabes qué? Pues mira, Dios va a ver nuestro corazón. Él sabe que yo tengo buenas intenciones. Amigos, ¿no es así como muchos de nosotros pensamos? ¿Por qué? Porque tratamos de justificar nuestra falta de compromiso a Dios, porque queremos aceptar las tentaciones de Satanás. Cuando nos vamos a Cuernavaca el fin de semana, Dices, híjole, es lunes, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? ¿Qué le voy a decir a mis papás? Y ya sé cómo se va a poner. Te aviso el viernes, ¿no? Bueno, ahora tienes de lunes a viernes para tratar de justificar en tu mente una razón porque tu cuerpo dice, yo sí, claro que sí. Claro que sí lo quiero. Tratamos de justificar y me temo que muchos de nosotros aceptamos ofertas de trabajo o relaciones sentimentales o decisiones financieras con un proceso de toma de decisiones que es más satánico que nada. Olvídate de la Ouija, ¿eh? Olvídate de que, ay, se apareció una sombrita en la, en la pared y no sabíamos de qué. No, no, no. No nada más estamos permitiendo que Satanás nos presente tentaciones, bien le abrimos la puerta para que entre a toda nuestra casa. ¿Qué respondió el pueblo de Dios? Nosotros podríamos mordernos las veces y decir: ¿Qué le va a decir esto en Babel Y están vienen apenas de 70 años. ¿Qué le va a decir? veamos conmigo, el versículo 3. Zorobabel, Jesús y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: No, 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 es que no nos conviene. Edificar como, gracias, gracias de verdad, sus buenas intenciones, nombre que, mira, no queremos ser groseros pero no nos conviene, este es nuestro Dios, este es nuestro, este, este trabajo es para nosotros solos, dice el texto está en la pantalla. Tenemos que edificar a nosotros solos, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Cuál fue la respuesta de la inocente propuesta de estos pueblos? Fue pues no, simple y llanamente no. Y es que, ¿cómo podrían haber respondido de otra manera? De nuevo Venían de 70 años de cautividad, 70 años de separación de Dios justamente porque ellos habían elegido a otros dioses por encima de su Dios. Entonces, ¿cómo habrían de racionalmente aceptar esta oferta otra vez? Y vemos que muy sabiamente Sorobabel rechaza la inocente idea y les dice, no, esta labor nos pertenece a nosotros, nosotros somos los que tenemos que construir este templo, no podemos ayudar, eh, no podemos recibir ayuda externa por todos los riesgos que conlleva recibir ayuda externa. Y el punto es este, amigos, los judíos se conocen. Saben cuáles son sus debilidades y reconocen que si se exponen a trabajar con ellos tarde o temprano van a caer de nuevo y tiene todo el sentido del mundo, porque eso es lo que Satanás quiere. De verdad, piensas que esta tentación la envió Satanás para que el templo se construyese más rápido? es creo que no. Y los judíos cachan eso y dicen, "No, no, no, yo yo ya sé de qué pie estoy cojeando. Yo no voy a meter en algo que yo sé que no soy suficientemente fuerte." Es una gran lección para ti que no te quepa duda alguna, que si tú has propuesto en tu corazón obedecer a Dios, van a venir tentaciones del enemigo. Y más vale que te des cuenta de cuáles son tus debilidades para que puedas resistir. Amigo, mira evalúa por qué haces o no haces algo. Porque si lo único que buscas es dejar un pecado porque ya no te gustó lo que está pasando... Por ejemplo, despiertas de una borrachera y dices, oh, ¡híjole, qué onda! ¿Qué pasó? No Esto ya no me está gustando y me mete problemas con mi esposa y me gasto todo el dinero. No, esto ya no está padre. ¿eh? Esto sí no es lo que yo ya quiero para mí. Si esa es la razón por la que tú quieres dejar un pecado... O porque ya te dio miedo, no, imagínate, qué tal si me hubiera yo chocado y traigo aquí a los hijos y, o ya no llego a la casa y dejo a mis... No, 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 qué miedo. O te da vergüenza de que te cachen o que te cacharon ya. Esas motivaciones son los más incorrectos No vas a durar. Amigo, Satanás se ríe de tus buenas intenciones. Cuando tú dices, no, ya me voy a portar bien. No, ya, 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 ya tengo que cambiar, no le puedo hablar así a mis hijos. Yo ya no puedo tratar así a mi mamá. No, ya no puedo tratar así a mi nuera. Él se ríe de tus... Fuerza de voluntad. No, no le causas resistencia alguna. Eventualmente vas a caer otra vez. Mejor observa las motivaciones del pueblo de Israel en este caso. Ellos dijeron no por dos razones. Temor de Dios, amor a él. Temor de Dios en qué? Pues ve dónde está nuestro templo y la miniatura de templo con la que nos quedamos. Ve dónde está el arca del pacto. Ve dónde están nuestras vidas. Dónde está mi abuelo. Lo mataron frente a mis ojos. Tenemos temor de las consecuencias de obedecer a Dios. Pero también tenían amor a Él. En decir, nos ha rescatado. Nos sacó de Babilonia y estamos de regreso aquí. Haremos bien en aprender esa lección. Es lo que les llevó a Israel... Entender cuáles son las motivaciones correctas para decir no. Ahora, ¿cómo respondieron estos pueblos amigos que tan amablemente se acercaban a ofrecer ayuda? Vean conmigo versículo 4. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo que, para que no edificara. Aquí sale a relucir el verdadero rostro de estos pueblos amigos. Vemos la verdadera intención de la tentación satánica. El punto no era ayudarlos a construir, el punto era estropearlos, distraerlos y hacerlos caer otra vez. Amigos, necesitas despertar ante esta realidad tú también. La amante o el amante que tienes no es el amor de tu vida que tanto has soñado. El alcohol no es la bebida que te ayuda a, a relajarme. Pásame una cerveza pero bien fría para relajarme, porque fue un día muy difícil de trabajo. Las caricias obscenas no son la manera de disfrutar tu relación. La pornografía no es algo inocente que no le hace daño a nadie. Las mentiras que dices o los insultos que das o la gritería en tu casa o la rebeldía a tus padres. Absolutamente todas las tentaciones están diseñadas para destruirte, no para hacerte más feliz. Deja de mezclarte con las tentaciones que Satanás te manda. Deja de pensar que son inocentes actividades sin mayor repercusión, porque es veneno diseñado para neutralizar todo tu sistema y puede ser demasiado tarde cuando despiertes y trates de detenerte, de no recibir las consecuencias horribles de desobedecer a Dios. Entonces, ya vemos que estos pueblos nunca quisieron realmente ayudar a Israel. Ya vemos aquí sus verdaderas intenciones, destruir. Ellos querían destruir. Y les dije yo al inicio que si el ciudadano del reino no cae ante las tentaciones de Satanás, entonces Satanás ahora va a ocupar una segunda metodología. Ahora va a obstaculizar tu andar con Dios. Y es lo que vemos aquí. Dice el texto que los intimidaron. Y la idea detrás de esa palabra es que sembraron miedo y temor y terror. No nos dice el texto cómo exactamente hicieron para intimidarlos, pero la idea es clara. Hubo amenazas, hubo distracciones, incluso violencia. Vean conmigo, versículo 5. No nada más se cayeron, se, se terminaron en eso. Versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los, consejeros para, a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el de su sucesor. ¿Quién fue el que le siguió a Ciro? Está en la pantalla o en su estado día, claro. Vean hasta dónde llega Satanás con tal de detener tu caminar con Dios. A, a Satanás nada lo va a detener para atacarte y hacerte caer y neutralizarte. Nos dice el texto que sobornaron a personas para meter cizaña con los gobernantes en turno, porque recuerden de nuevo, no son independientes. Ahí está la bandera de Persia diciendo, ustedes son conquistados míos. Están ahí con autorización de estos conquistadores. Y si Persia les dice, ¿sabes qué? Regrésense para acá, ellos se tienen que regresar no son autónomos, pero el punto es que estos pueblos aledaños están pagándole a los oficiales para que frustren los propósitos del pueblo de Israel de construir el templo, ¡Qué terrible amigo, amiga de nuevo velo por favor, Satanás no quiere que tengas una relación cercana con Dios es hora de que entiendas que lo que pasa en tu vida no es normal es paranormal y no de la manera en que nosotros lo pensamos. Pero tú crees que es normal. Que cuando quieres abrir la Biblia te da sueño. De verdad crees que es algo natural. La abres y empiezas a... A leer y, 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 y para, eh, nos vamos con la finta ya romántica de Instagram, ¿no? Y queremos salir a un, a un jardincito y, y una colchita y tener ahí nuestro cafecito y que salga el humito, ¿no? Y ya te sientas y, y te sientas ahí con tu Biblia. Y te quieres un selfie para postearlo también en tu cuenta de Facebook o de Instagram. Y puedes de leer la Biblia y te acuerdas de todo lo que tienes que hacer en ese momento. Oye, no le di a. Santiago, su juguete que me pidió ayer, no, no, no planché la ropa que tenía para mañana, o digo, oh, tengo un buen de tarea, ¿te parece que es normal? ¿te parece que es normal que quieres orar y dices, señor, estoy, se te veía la cabeza, ay ¿dónde estaba? ¿qué pasó? ¿Te parece que es normal que quieres sentarte a orar o quieres sentarte a leer la, la Biblia y tocan a la puerta o te empiezan a entrar llamadas o te empiezan a entrar mensajes por WhatsApp o los niños comienzan a llorar? ¿Crees que es normal? O dice, ¿saben qué chicos? Vamos a leer la Biblia, vamos a tener iglesia en casa, cada quien y vamos a leer el salmo tal y, ay no, papá, eso es muy arrojito, Y te dije que ya te calles, no me puedes hablar así, yo soy tu autoridad y la mamá no le hables así al hijo y terminan en pelea en su iglesia en casa. ¿Te parece que es normal? Que nos pasa a cada uno de nosotros, pero se ríe ¿te parece que es normal que vas a ir a la iglesia y dices ya tengo que ir y se descompone el auto, o hay mucho tráfico, o amanece alguien enfermo y a las una de la tarde se compone ¿no se te hace raro? o sea, no podemos ir a dormirnos pensando ay qué raro, que cuando cada claro, es que yo quiero orar como que la mente me vuela bueno ya, voy a descansar hoy ¿por qué no pasa eso cuando ves películas? ¿Por qué no llegas al cine y te sientes con tus palomitas y tu refresco y en los cinco minutos de comenzar la película dices, ¡Eh, ya me voy. Se me olvidó planchar la camisa para mañana. ¿Por qué no estás en Facebook dándole así, todo lo loco como tú no puedes más y se te va la cabeza hacia abajo de que te quedas dormido? ¿Por qué no pasa eso? Te voy a decir por qué. Porque tenemos un adversario que detesta que tengas una relación cercana con tu Dios. Y es hora de que le pongas un alto,
1: de que veas que
0: no es normal vivir así. No es normal que les digas a los hijos, oigan, ¿qué onda? Comemos unos tacos al pastor y que te digan, sí, papá, sí, mamá. Oigan, ¿qué onda? Vemos una película en la noche y unas palomitas, sí, papá, sí, mamá. Oigan, y si leemos un texto de la Biblia antes de... Oh. Bueno, es normal. No, no tiene nada de normal. Tiene todo de satánico. Entonces, es innecesario que estemos... A, no, 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 nada en mi casa tiene el número 6, porque el 6 es el número de Satanás. No, 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 Satanás está bien impregnado en nuestras casas, si es que pensamos que es normal, que queremos caminar con Dios y todo se nos atraviesa. Es hora de que veas que no puedes vivir así y que digas, Satanás, voy a enfrentar tus embates y yo sé que me vas a hacer la vida de cuadritos, pero me voy a abrochar mi cinturón y voy a ser valiente, pero nada me va a detener. Apagar mi teléfono, abrir mi Biblia, orar, confesar mis pecados y tener iglesia en casa, nada me lo va a detener. ¿Por qué es lo que vemos aquí? Satanás no pudo tentarlos, ahora se les va a oponer y me rompe el corazón tener que decirles que lo logró. Satanás logró hacer su cometido. Vean conmigo, versículo 24, Saltense hasta el 24, porque dice, entonces cesó la obra del patas de Dios. ¿Qué palabras más trágicas? Después de todo ese deambular, la caravana que llevaron y la fiesta que organizaron y el altar, y dice cesó la obra. Eso es la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y marca eso en tus notas o en tus Biblias, te puedo dar este dato. Eso que dice hasta el año segundo equivale a 16 años. 16 años. De que dijeron, ¿sabes qué? Esto está muy difícil. No, o sea, Dios pues si ve que uno quiere echarle ganas y luego Dios permite, pues no, esto no se puede. Y entonces el texto dice que se regresaban a sus ciudades y la idea era, bueno, en tres semanas regresamos y checamos a ver cómo está el asunto. Y llegamos en las tres semanas y dicen, ¿qué crees? Es que ya empecé con mi casa a construirla. Ahorita no puedo dejar al baño porque no es de confianza. Entonces me tengo que quedar aquí en la casa. Y después mejor en seis meses. Y en seis me decía, no oigan que iban regresamos a la casa a construir el templo de Dios. Y decía, no, ¿qué crees? Que ya entraron los niños a la escuela. Les tocó la, la Miss Marta, que ya sabes cómo es, Miss Marta. Y es muy, tiene mucha tarea. Entonces, pues. Año tras año, por 16 años, dejaron la razón por la que habían llegado a Jerusalén. Yo me pregunto, ¿qué hacían? Sus intimidaciones y amenazas funcionaron. Del tiempo del rey Ciro hasta de su sucesor, el rey Darío, hubo opresión y resistencia. Y es doloroso tener que decirlo, pero es la verdad. El enemigo detuvo la obra del templo por 16 años. Fueron los 70 años y tenía una relación con Dios y le agregaron de su propia cuenta otros 16. Increíble. Pero hay un desánimo total entre la gente, van cabizbajos, y es que no se puede. Nos están diciendo, ahí están sobornando, nosotros no tenemos esos contactos que ellos tienen, ya tratamos, ya les dijimos, por las no, José, tú no entiendes, yo ya hablé con mi esposa, yo hablé con mi esposo, hemos hablado con consejeros, tenemos muchísimo tiempo tratando de arreglar, es imposible. Neutralizados por completo. Hicieron bien ellos en resistir la tentación inicial, dijeron, no, no vas a entrar con nosotros, pero no estaban preparados para la segunda ola de ataques del enemigo. Bien, aquí les pedí yo que saltaran al versículo 24, porque ahí tenemos la conclusión de cómo Judá fue desanimado por Satanás. Pero Esdras, quien es el que está escribiendo este libro, hace un paréntesis del versículo 6 al 23 para decirnos que esta oposición de la que nos está hablando no nada más duró con Ciro y su sucesor Darío, sino que también de los reyes que siguieron nos está diciendo que el rey Ciro, llegaron con el rey Ciro, el rey Ciro los mandó, y algún tiempo, en algún momento de este lado, ellos detuvieron la obra por 16 años hasta el segundo año del rey Darío. Pero ahora del versículo 6 al 23, lo que va a hacer es, es decirnos, pero no, crean que nada más fue con Ciro y con Darío. También fue con Azuero y también fue con Artajera. Y es un pequeño paréntesis que nos hace aquí para que veamos que hay... Hay oposición constante y nos va a dar del versículo 6 al 23 dos ejemplos de esta oposición, dos, para que tú te des cuenta como lector de que Israel de verdad ya nunca tuvo una vida normal, siempre hubo oposición para ser la, el pueblo de Dios, esta primera oposición. Durante Ciro y Darío duró 16 años, detuvieron el templo y, y eventualmente vamos a leerlo. Me parece que en una, la próxima semana o en 15 días, eventualmente va a llegar Zacarías, va a llegar a Geo y les va a decir: Oigan, ¿qué les pasa? Se ponen las pilas, construyen el templo. Pero no nada más se quedó aquí. Nos va a decir ahora que eso fue parte de su vida. Y vamos a ver estos dos ejemplos que nos da de estos otros dos reyes para que veas que si tú te preocupas y dices, es que yo siempre siento oposición, o ¿no? yo cuando quiero hacer las cosas algo siempre pasa. Él te está diciendo, no fuiste el primero, ni serás el único. Nosotros vivimos así por siempre. Ven conmigo en segundo lugar, oposición constante. Versículo 6, a 23
1: Ven conmigo, versículo 6.
0: ¿En el reinado de quién? Es como si Esdras estaba escribiendo y dice, esto es lo que pasó con Ciro, y esto es lo que pasó con Darío, y lo sobornaron, y en ese momento le llegó a la mente, esto también le pasó con Azuero, y después con Artajeris, y al final va a cerrar de nuevo con lo que les había dicho inicialmente. Pero dice, en el, reinado, en el reinado de Azuero, a principios de su reinado, escribieron, ¿qué? Acusaciones contra los habitantes de Judá. Y de Jerusalén. De nuevo, no quiero que se me pierdan. Ya nos dijo que la oposición fue clara durante Ciro y Darío, pero no se quedó allí nada más. Nos dice que también sucedió con el tercer rey que nos dan un listado aquí, que es Azuero. Ahora, aquí algo muy padre. Edras no nos dice qué acusaciones exactamente sucedieron. Solamente nos dice que escribieron acusaciones de contra los judíos. Nada más. Pero aquí está lo interesante. Tenemos todo un libro en la Biblia en el Antiguo Testamento, que nos da exactamente qué acusaciones se dieron en contra de los judíos. ¿Alguien sabe cuál es ese libro? De una mujer judía que se volvió reina en un pueblo persa. ¿Quién fue? Esther. Y en el libro de Esther, lo vamos a estudiar después, pero en el libro de Esther harías bien tú en ir a Esther y ver qué pasó con el rey Azuero y cómo es que los judíos casi fueron exterminados. Bueno, eso es lo que ocurrió que nos dice aquí Esdras. Durante el reinado de Azuero hubo una situación muy complicada, nos dice Estras. Bueno, este nos va a decir ¿qué, qué situación tan complicada hubo. Y pronto vamos a llegar a Esther, pero ustedes pueden estudiarlo de manera anticipada. Pero Estras nos está diciendo acerca de la oposición, nos dice: pasó con Ciro, después fue con Darío. No, hombre, y hubo una situación muy delicada con Azuero y también con Artajerjes, el hijo de Azuero. Ahora, nada más como referencia, Artajerjes era el rey que estaba reinando cuando Neemías estaba en vida. Y Nemías era un hombre judío que su trabajo era probar el vino del rey y ver que no estuviese envenenado. Le llamaban el copero del rey. Y Nemías estaba sirviendo bajo Artajerjes. vamos a estudiar nosotros, Nemías, en su momento. Pero, ¿qué, ofura, qué ejemplo nos va a decir? Ya nos dijo, bueno, hubo una situación delicada con Azuero. Y ahora nos va a decir una situación con Artajerjes. Vea conmigo, versículo 7. Dice, también en días de Artajerges, o sea, no nada más con Azuero. Artajerges, hubo un grupo de personas, Prislam, Mitrida, Testabel, más compañeros eh, que escribieron Artajerges y la escritura de la carta en Arameo y también estuvo Reum, un canciller, Simsai escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerges y en tal fecha escribieron Reum, Simsai, los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores, oficiales, los de Persia, Babilonia, los elamitas, o sea, juntaron a un grupo de personas y dijeron, a ver, ¿quién de todos ustedes nos echa la mano? Han firmado una carta y mandársela al rey de Persia, a Tajerens, Y juntaron todo un grupo de personas muy importantes. Dice el versículo 10: y los demás pueblos, Samaria, todas las provincias del rey. Esta es la copia del rey, de la carta, versículo 11. ¿Qué dice la carta? Bueno, en esa, vean la hipocresía, la barbería que le empiezan desde el inicio. Dice: Tus siervos del otro lado del río te saluda. Y sea notorio, rey, que los judíos que subieron de ti pues, Vienen a edificar la ciudad y son rebeldes, malos Se levantan los muros, reparan los fundamentos Y que sepas, rey, que si esa ciudad sí se reedifica Y si los muros sí se van a levantar Ya no te van a pagar tributo, Ya no te van a pagar impuestos Ya no te van a pagar renta. O sea, estos son unos, ya nada más les faltaba decir estos Son unos mugrosos, malolientes, los judíos malos y el erario de los reyes se te va a acabar, va a ser menoscabado. Entonces, como ustedes nos contratan a nosotros, dicen este grupo de personas, nos, nosotros nos mantienen del palacio, o sea, son asalariados del palacio, pues no podemos callarnos, dicen ellos. No se nos parece bien que, que no te hagamos saber que esto sucede con los judíos mugrosos. Entonces busca en Wikipedia o busca en YouTube o en algún lugar, dice, y búscalo tú en tus libros de las memorias, vas a encontrar, no nos tomes nuestra palabra, tú búscala y vas a ver que ese pueblo, esa ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias y que de tiempo antiguo, o sea, hace algunos años, ellos formaban rebeliones, estos pueblos son nombre hombre, tienen un una historial muy malo, le dicen al rey a Jerjes. y es verdad, si tú lees Segunda de Reyes Israel se aliaba con Egipto y traicionaba a los asirios y vaya, haciendo todos desastre por ahí en Medio Oriente pero ellos dicen, bueno, ellos vienen así, y, y te estamos diciendo rey, que si esta ciudad se reedifica y se levantan sus muros, ya la región de más ya no va a ser tuya, o sea, vean el, el amarillismo, ¿no? o sea, el va, no hombre, esto es, esto es muy malo y el rey dice, no, pues les, vamos, les mando una, un, un email de regreso, y les dice, bueno, a, a ustedes a todos los que están con ustedes, salud paz, oigan, la carta que me llegó, me la leyeron y ya yo sí busqué en internet, y en un efecto, ustedes tienen razón, una ciudad que tiene como historia que se levanta, se revela, se forma en ella sedición. Y hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron. ¿Quién fue ese rey fuerte, el, más, el rey más importante de todo Israel? ¿Quién fue? El rey David. Encuentra, obviamente, los archivos que hubo un rey que, que David controlaba a otros pueblos. A ellos les pagaban los impuestos, los tributos y las rentas. Entonces, ¿saben qué? No, ya viendo lo que ustedes me están diciendo, más viendo lo que encontramos en, en internet, díganles que se acaba esto. mándeles a Sedubi, mándenles a la Profeco, mándenles a Protección Civil, lo que sea. entonces que cancelar la obra. No pueden, no pueden construir ya más. Y por favor, no sean negligentes porque si no me van a perjudicar a mí, dice. Entonces, cuando la copia de la carta del rey les llegó a ellos, en su correo electrónico, se fueron corriendo Apresuradamente para cancelarles la obra a los judíos y decirles con violencia que detuviesen su construcción. ¡Wow! Mentiras, complots y, y vemos que también violencia. Y en ese momento, durante el tiempo de Artajerjes, ya habían terminado el templo. Recuerden que el templo estaba construyendo aquí. Y aquí lo que acabamos de leer es que dijeron que ya dejaran de construir la ciudad. Evidentemente estaban construyendo los muros. Ya, estaba, ya, ya, ya el templo ya estaba construido. Ahora estaban. Y dice Artajerjes, No, que se detenga ya. Y nosotros creemos que cuando Artajerjes da esa orden, en este momento decirles que detengan la construcción, el copero llamado Neemías, que ni era político, ni era pastor, ni era nada, él escucha eso, pero él es judío y dice, no, 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 espera. Y va con Artajerjes, con el peligro de ser decapitado, y les dice, oye, eso que acabas de mandar, dame chance a mí, yo voy. Y, y yo soy fiel a ti, yo soy leal, yo no te voy a traicionar. Y de manera inesperada Artajerjes le dice... Ok, ve. Este, y hay algo muy interesante porque la madrastra de Artajerjes fue Esther, la suegra del papá de Artajerjes, y el se, se agarró a Esther como su esposa. Entonces Artajerjes, su madrastra, fue Esther, la reina Esther. Entonces ahí se empieza a hacer una conexión muy, muy padrísima. Pero entonces Nemías ya llega y dice: Vamos a reconstruir la ciudad. Y se empieza a reconstruir la ciudad y vamos a llegar nosotros a la vida Pero el punto es, Estras nos está dando una visión a través del tiempo diciéndonos, el general Israel ya jamás dio paz. Siempre hubo oposición, siempre hubo opresión. Y ahora sí regresa a la historia y nos dice, bueno, por eso aquí desde el rey Darío, eh, ¿dónde está? Desde el rey Darío, en el versículo 24 nos dice, se la obra ya que nos avisó y nos dijo que lo que había sucedido en el futuro, porque Ezra ya había vivido esa parte, nos dice, se la obra aquí, por 16 años, desde Ciro hasta el segundo reinado, hasta el segundo año del rey Darío. De nuevo, 16 años neutralizados. Regresaron de Babilonia contentos y emocionados, construyeron su altar, pusieron los cimientos, pero no estaban preparados para la oposición, aunque resistieron bien la tentación, la oposición ya no les fue bien inservibles, congelados, así como Satanás te quiere a ti. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? Amigo, amiga, prepárate. Si quieres vivir para Dios, si hay alguien aquí esta tarde que dice yo ya quiero, yo ya quiero que dar mi vida para Dios, yo quiero usar mis talentos, yo quiero usar mis recursos, yo quiero dar mi tiempo, mi familia, yo quiero cambiar, yo quiero regresar al camino de Dios, prepárate. Porque Satanás no te quiere ver en devoción con Dios y va a hacer todo lo que esté a su alcance con tal de hacerte caer. Y de nuevo, él se ríe cuando tú dices no, ahora sí ya no voy a caer, no, ahora sí ya, ya no voy a permitir. Ahora, los judíos se neutralizaron por 16 años, pero el plan del reino de Dios no se neutralizó. Vamos a ver que la obra continuó, la obra del templo de Dios. Pero definitivamente, yo creía, al estar estudiando Esdras, espero que ustedes como lectores también, que estamos acompañando, cuando Israel salió de Babilonia, e iban ellos concentrados, enfocados, nosotros pensamos, Cre creo que este Israel es el bueno. O sea, vienen ya, aprendieron la lección. Y luego los, los vemos informados eh, en todo eso. ¿Y cómo? Dijeron, no, los que no traen documentación no pueden entrar con nosotros. Pues dices, wow, esto está muy bien, vienen temerosos. Y luego construyen el altar, y luego construyen los cimientos. Y dices, aquí está este Israel, es el cual el Mesías va a llegar y va a hacer la bendición. Pero llegamos al capítulo 4 y decimos, no son igual. Lo mismo, seres humanos, como tú y como yo, que caen. Pero 400 años después viene un hombre y comienza a hacer cosas extrañas llamado Jesús y dice, lo primero que tengo que hacer es elegir a 12 discípulos. Cada discípulo representando una tribu de Israel. Y lo que ustedes no pudieron hacer en general, todo Israel, yo lo voy a hacer con este Israel en miniatura. Y luego les dice, vamos al desierto y les voy a dar de comer, como así lo hacía Dios en el desierto con Moisés. Y luego les dice... Voy a morir y coman mi, mi cuerpo y tomen mi sangre. Y luego les dice, y destruyan ese templo, ya no es necesario, yo lo voy a reconstruir en tres días. Entonces vemos que, lo que la obsesión de construir el templo no se logró a través de este Israel, pero la obsesión de cumplir el templo se logró a través de Jesús, porque Él es nuestro templo. Ya no necesitamos más animales, él es nuestro sacrificio ya no necesitamos más sacerdotes él es nuestro intercesor ya no necesitamos más templo él es nuestro templo vemos en las escrituras que así como este Israel fue tentado y fallaron Jesús fue tentado por 40 días y por 40 noches ofreciéndole todos los reinos de la tierra y el Señor Jesucristo nos dijo ¿Y ¿te puedo decir la próxima semana qué decido. dame 16 años y te aviso qué he decidido yo no, no, no. En ese momento Él dijo no. Solamente a tu Dios adorarás y a Él servirás. Y Jesús también sufrió la misma posición y peor que esos judíos recibieron. También sobornaron a testigos para que mentieran acerca de Jesús. Así como sobornaban aquí. También trajeron enemigos contra Él. Así como los trajeron aquí. Pero la diferencia es que Jesús no tiró su martillo y no tiró su ladrillo y dijo, no, yo ya me voy. Sino que Él siguió adelante a dar su vida por nosotros. Por eso te voy a hacer reflexionar a ti en ciertas preguntas para ti. ¿Cómo está tu vida? ¿Está neutralizada por el enemigo?
1: ¿Tu matrimonio?
0: ¿Tu vida espiritual? ¿Tu vida de oración? ¿Tu vida de confesión de pecados? ¿Tu vida con tus hijos, con tus papás, con tus suegros, con tus nietos? ¿Estás neutralizado? ¿Ya estás en una rutina de, de vacío espiritual, de hueco espiritual? ¿Y te has acostumbrado a vivir así? Y si te pones a echar cuentas, tal vez llevas 16 años topia, o 10, o 3, neutralizado, sin avanzar en tu vida espiritual. ¿Qué te separa de Dios? Tu trabajo te separa de Dios, tu Netflix te separa de Dios, tu música te separa de Dios, tu dinero, tu novio, tu novia te separa de Dios. ¿Qué te está neutralizando? Pero lo que sea que te esté neutralizando, te tienes que dar cuenta que viene directamente de Satanás para ti. No es el amigo que te está mandando mensaje. No es la mujer que te está coqueteando. No es la mentira que te están haciendo decir. Es la tentación que viene de Satanás directamente servida para ti. Y viene con odio porque te odia. Y viene con engaño porque te quiere ver engañado. Y te quiere ver tirado. Y te quiere ver lejos de Dios. Así que reflexiona. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Y lo que Santiago nos dice. resistan al diablo. Porque si lo resisten, él oirá de ustedes. Vamos a orar.